0: Ah, o Malandrox. Fala. Você pediu uma piada cretina, só pensei numa agora. É, é, esse é o podcast 40, né? Isso. Podia falar, pô, melhor participar do podcast de 40 do que o podcast 4.
1: Nossa, Nossa senhora. Porra. É muito... <risos> Cara, vou te falar que essa piada foi tão ruim, mas tão ruim, que eu vou iniciar o podcast com essa piada
0: pra eu perder a fama <risos> de sem
1: graça. <risos> É dois, é três e começando o podcast Maiores do Mundo. E... Podcast mais e... e... Muitas e... palmas, muitas palmas, muitas palmas, por favor. E... É difícil, é difícil bater o microfone. Tá bom, tá bom, porque esse e... tiroteio. Hoje o podcast tá, espe tá, tá especial demais. Tá muito especial. Primeiro, porque é o de número 40. São 40 edições dessa merda. E... Quem gritou? Tem que você consegue baixar uma coisa dessas. Segundo motivo, que tá quase ninguém do Melhores do Mundo. Só tô eu, o Malandrox e, e o Ned Reverso. Fala, Ned Reverso. Eu acho que
2: nesse momento que você fala que só estamos nós dois aqui do Melhores do Mundo, uma porrada de leitor já parou de ouvir o
1: podcast agora. Concordo.
3: Ô, Jardim, <risos> time ruim.
1: Essa é bom. É até bom, porque eu não preciso não, editar é depois dos, dos primeiros 10 segundos.
0: É do jeito que o, o, o MDM é homoafetivo, deve ter mais gente ouvindo.
1: E agora, pra acompanhar essa, os chatos do grupo, chamou uma galera muito especial, uma galera muito querida. É o já, já da casa, poderoso... O
2: que é do pô? aí, porra?
1: Ah, ah, é. Sérgio Malandro! Rá! Rá! e aí? Além dele... Também já, já deve ser o terceiro podcast que ele participa, o Corto Maltese. Fala, Corto. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem. <risos> e mais um amigo do, do Matando Robô Gigante aqui para participar da gente, o Márcio Rola. Fala, Márcio. E aí,
4: moçada, tudo bom?
1: Tudo bem. Só, já perguntei isso antes da gravação, mas vou perguntar de novo só para não ter dúvida. Aniversário da sua mãe, você não esquece, né? Não
4: esqueço, não esqueço. Não é hoje... É. Não é hoje, não tem não problema. É, hoje, mas... é só em dezembro. O
1: é, podcast de hoje vai falar sobre a Marvel na Disney. A, como você bem sabe, a não ser que você mora numa caverna, a Disney comprou a Marvel por 4 bilhões de dólares. Uma oi. Então, você que vocês mandaram um monte de sugestões para o próximo podcast e tal, mas não deu. A gente tem que falar sobre isso.
2: Ô, Malandrox, eu tô... deixa eu abrir umas aspas aqui. Abre as e aspas. Hoje, hoje a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, né? A notícia saiu na segunda. E aí hoje lá no, lá no trabalho, o maluco sabe que eu gosto de quadrinho e tal, o maluco veio to, to, todo pimpão lá, falou assim, cara, você não sabe da maior, a Disney comprou a Marvel. Aí eu pra ele, sério! Aí o cara, sério! Sério, cara, acabei de ver, a Disney comprou a Marvel. Eu falei, pô, cara, eu fiquei sabendo disso na segunda, foi a notícia do dia, assim,
1: mas pô, hoje já.
2: já pô, isso é apareceu
1: até no Jornal Nacional, maluco, que o maluco. Pois é, né?
2: Aí o maluco, pô. Ah, é? Ah, tá. foi mal, não sabia. Tá. Enfim. Então tem gente que mora em caverna, né?
1: Tem, tem. Tem gente que mora em caverna. Mas é isso. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, como sempre, a gente vai ler os, os comentários de, de vocês. O Change, nessa semana, em todo, coment, em todo post sobre isso, falou Ah, comente que a gente vai ler o seu comentário no, no podcast. Eu não selecionei nenhum. Vou ser sincero. Então, não sei se eles vão ler. Mas eu já tô vendo que eu não vou ler e não me culpe. Compre o Change. Então, Net Reverso, começa aí lendo seus comentários.
2: É, eu selecionei só dois também lá do, do nosso último podcast, nenhum desses posts aí da semana que eu li também, não. É, então aqui tem o do João Norberto, que ele fala que foi no 15minutos.net e o site homo que quer ser hétero, chato toda vida, tentei ajudar você a se livrar do chato, mas não deu. Então, é, eu peço desculpas que realmente não consegui fazer um site que não fosse homossexual. Peço muitas desculpas por isso. Realmente, o 15minutos.net é muito homossexual. É, e aqui, o outro que é o Odinson, que ele ainda não sacou essa brincadeira do 15minutos.net, que ele falou aqui que 15minutos.net não visito, não. Mas não tem o do Bugman, não. Faria o que vocês disseram no dele pra ver se ele não vem nunca mais aqui. Mentira, mas arrumaria alguém pra fazer isso se isso der certo. Então... Ele claramente ainda não entendeu a brincadeira do 15 minutos.net, também não vou explicar pra ele, desde que piada
3: se ficar explicando muito, não tem muita graça, né? Um diz de ditado, se ele precisa perguntar, nunca vai saber.
1: É. É, é por aí. Bem, é. Enfim, é só isso. É só isso. Quer que acesse 15minutos.net, 15 seu blog, né? Seu blog de cultura Sim. pop, que não é de fofoca, de cultura pop. Não é de fofoca, viu, gente? Mas que é o personagem fofoca. é gay. Mais ou menos, né? Um pouquinho. É, mais ou menos, né? Só, só um pouquinho. <risos> Levemente. O, o, o Porco leia, leia seu comentário, por gentileza
3: Então, eu vou, vou Pegar um comentário aqui do, do podcast passado também Não é do, dos milhões De posts que o Chain espalhou Mas enfim, um comentário do Zé Que ele tá fazendo Algumas sugestões sobre, de, de pauta para o 40º podcast Então ele diz Comentários sobre o mundo dos quadrinhos Fora do eixo Marvel e DC seriam interessantes Bem não rolou para o 40 né? evidentemente nós estamos falando bastante da Marvel é, e ele sugere o um encontro entre o Ultra e o Garoto Confuso é, e aí o povo quer saber, eu pergunto a vocês da mesa, vai rolar esse encontro do Ultra, também conhecido como Alfred Molina e Garoto Confuso um dia?
1: Olha, eu vou abrir agora, eu vou abrir o jogo que eu tenho uma teoria muito forte de que o Garoto Confuso é fake É fake, de quem? fake? Não sei de quem. gay? Talvez. Talvez. <risos> não duvido. Eu não <risos> duvido. É um
2: jeito dele se expressar. É um jeito dele se,
1: expressar. Ele se expressar que antes, de, antes do Garoto Confuso, o MDM gay bem que já soltava uma mazinha pro Ultra. Sempre curtiu <risos> um, uma ah, bordo. o MDM gay não é Ultra? Não sei, talvez.
0: Oh, oh. talvez. Será, que é?
1: será que é? Será que não é? Que não é? Será que é? Será
0: que você é? falou... <risos>
1: Mas é isso, pouco. você tem mais algum comentário para fazer? Não,
3: e aí eu, eu, eu peguei um comentário de um outro post aí, dos que o Change espalhou a pegadinha, eu achei que era um comentário construtivo, um comentário bacana, e, e como o Nerd GVS sempre diz, é importante reforçar esse tipo de comentário. Então, num dos posts, é, aquele o que os nerds americanos acham da compra da Marvel mais o Stan Lee, um sujeito que se auto-intitulou Filho de Jorel, disse... Abre aspas, que a Marvel se exploda. Fecha aspas. Foi o melhor comentário que eu achei sobre o assunto. Maravilhoso. É, eu contando né? historinhas do malandrox. <risos>
1: ah, ah. A risada sempre vem. É, corto, e você? Oi. Que comentário você selecionou? Fala aí.
0: Teve um comentário do Rio que eu achei interessante, que ele disse assim, podia ser pior, a, a Disney podia ter comprado o MDM.
1: Só não comprou porque não quis, que a gente tá aí, né...
0: A gente tá fazendo já tem um anão, tá pelo cinco, menos.
1: Assim. Na verdade, a gente já se vendeu pro internet né? Mas a gente pode... É, tá... Cara, assim, cara para a gente mim, vende é. pra qualquer lugar. É só, só pagar. E olha que a gente se vende barato, hein? É.
2: MDM, dá dá um, um
1: café com pão para cada um, tá, tá vendido. É. É mais ou menos isso que a gente ganha, né? É. é. Tem mais eu, algum comentário. Não, mas, assim, o, o, cara falou que,
2: o cara falou que seria pior, né? Caso a Disney comprasse o DM eu não eu acho, acho que seria muito bom! Eu acho também eu, acho! Pra mim seria
0: ótimo, cara! Pô, eu fico muito feliz com isso acontecer! <risos> Tem um comentário aqui que define totalmente como os caras estão dando a chac, né? O Robert Hebert, Robertson, é nome de viado, começa a falar assim: caralho, sou, eu, sou só eu que tá caindo na real dessa merda! Isso vai dar merda! Péssima ideia, vamos foder com a Marvel, com a Marvel. porra! Vou fazer do Homem-Aranha um banana de carteirinha,
1: como se já não fosse. É, vamos
0: fazer, é, é. fazer com eu ele. Um filme tipo porque ele é machão,
1: né? É, porque ele mata
0: geral, né?
1: ele não é porno é, do vilão, né? É,
0: vamos fazer com ele um filme tipo E.T.: O Extraterrestre, como se eu não fosse Homem-Aranha 3. <risos> é. é. O tipo, que vai acontecer com o Justiceiro, com o Wolverine e com os outros 900 mil assentados sanguinários? As revistas vão vir com a carinha de bunda do Mickey estampado as capas. Mas que merda, vão ter que parar de ler minhas comics porque um filho da puta resolveu fazer o encontro Marvel versus turma do Mickey. Caralho, a Disney não tem nada a ver com a Marvel. Puta que pariu, fudeu tudo agora. Cara, é impressionante como esses caras ficam vitolados. É, o mais não engraçado é que ele, escrever... escrever...
3: ele escreveu tudo em caixa alta, né?
0: É, em É que nem a Xuxa,
1: né? É o jeitinho dele. É, é o jeitinho ele dele. Foi, ele foi alfabetizado em inglês também. É, foi alfabetizado em inglês.
4: <risos> Agora é muito engraçado o pessoal reclamando que os desenhos vão vir fofos, porra. Pelo menos não vou vir com o traço do Hobby Life, né?
1: É. Mas calma, guarda, guarda isso, guarda isso pro, 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 pro podcast. Acabou o curso. É, a gente tá no podcast, caralho. É quando a gente inserir começar. no assunto ao tema. Agora é leituras <risos> de comentários! Mais algum corto? Não, tudo bem. Não, agora, Márcio Rola, por gentileza. Eu que
4: comentário
1: pra ler? É? Você abre lá e tem um monte de coisa assim.
4: Calma, a gente vai falar no podcast. Calma, a gente vai falar no podcast. Porra, o Chang o, destacar em outro dos comentários, porra?
1: Então não tem nenhum comentário pra ler. Não, eu tinha, eu tinha, eu tinha... Eu tinha selecionado do Revoltado, ah. que já foi lido aí,
4: que eu achei muito engraçado, que o cara tinha. E o, e o outro do, do Jorel, que eu achei engraçado o cara, que é o Superman, dizer pra Marvel se fuder, mas, sim. Aí, ah, é? eu acho que eu tinha selecionado mas eu for
1: Perdeu a graça, né? O que, que você queria ler, já, já é, leu. Exatamente. Tadinho. Bem... Então vou, eu vou ler os meus comentários aqui rapidinho, só pra gente partir logo pro tema. Comentário do Creed... Ele falou, eu, eu comentei que o próximo podcast as pessoas iam escolher. E aí ele falou, em caixa alta, que nem a Xuxa, porque é o jeitinho dele. O próximo não seria o encontro entre o Garoto Confuso e Ultra. Aí falando normal. Falando sobre personagens gays e tal, change, não vai mais rolar? Olha, Creed, eu acho que não vai rolar mais porque tanto você quanto o Garoto Confuso ficaram enrolando. Ficaram fazendo. Faz a piadinha, né, Tia Bessa, por favor. Qual piadinha? Tui, tui. Falar que os, os leitores homossexuais mais um deram para trás.
2: Ah, é. Uma piada muito previsível. Nem, é. nem eu poderia
1: fazer. É que cê, mas você fez a piada no podcast passado. Mas enfim. E outro comentário que eu tenho para ler é o da Deco Oliveira, que falou: Meninos, no número 18 o podcast, é dá sugestão sobre um programa sobre fábulas. E que tal falarem sobre o selo da Vertigo? Beijo para todos. Bem, Deco, é, ninguém aqui é lê fábulas. Realmente, só o Nerd Reverso, só que o Nerd Reverso não conta, isso pô, sem ofensa. Eu quem, quem lê? Quem lê? Eu, pouco Você, pô, é eu você lia, também, né?
2: pô. Eu até esqueci desse comentário aí da, da Deca, eu até ia responder pra ela mesmo que, tipo, é, ia ser um comentário eu falando comigo, né, porque dos MDM ninguém
1: lê fábulas. Isso é um pois é, bicho, é eu bem. li uma coisa, ou outra é fábulas. Me chama pô, conversa, conversa com e eu conversa com você, Fábio. E olha lá, olha só, já tá jogando o papo, hein? Ah, esse é o podcast. Hoje Rest? tem
3: reverso, Hoje tem.
1: Mas enfim. É, então, realmente acho que não não vai dar o acho, acho que falar sobre sobre tanto sobre quanto Fábio quanto selo vertigo, que a gente realmente não lê nada e se basear um podcast no Nerd reverso é pedir para ninguém ler, para ninguém ouvir, quer dizer. Porque realmente. Ah, é,
2: é, bom, é bom pra quem tiver com insônia, é. problema pra
1: dormir, essas coisas assim que. É isso aí. Resolve. Mas. Mas é é seria
0: ser reclamar da edição do Brasil, que a Vertigo no Brasil é sempre uma merda a edição, né? Eles se publicam e param e depois voltam na outra editora. Agora parou de novo na Pixel. Vai voltar Agora vou pra...
1: voltar pra Panini, né? Até, até, é. que pode, até que isso pode gerar uma pauta. Então, até já que pode gerar uma pauta, Deca, já que você tem até um podcast que foi até o Ultra que passou pra gente, tô te convidando aqui ao vivo, não, ao vivo não, né, mas no ar, pra você participar pra gente. Manda um e-mail com seus contatos que a gente chama pra esse podcast, beleza? Hum, ah. Malandrox
2: convidando, agora tá solteiro, é. já tá cantando a menininha, ó.
1: Que ah. isso, que isso, rapaz. Tenha mais respeito. <risos> Enfim, chega desse papo maluco, vamos inserir o tema do podcast. Né de reverso, você que tá aí, tá por dentro dos assuntos? Não. Maravilha, <risos> filha da mãe. Então, poderoso porco, você falou que tá acompanhando pelos melhores do mundo, quer dizer, tá acompanhando porra nenhuma também, então.
2: Ah, mas, tá tá mal
1: informado pra caralho, vai. É, mas eles. Mas é. Como o quadrinho da Disney, atualmente a gente tá sendo pelo Boom Studios que sai coisa uhum. da. É, da Pixar, né? Mesmo os incríveis, o Procurando Nemo, acho que Carros também tem. Você acha que a partir de agora você acha que vai ter agora vai sair os quadrinhos de Disney pelo selo da Marvel? O Que, que você tem a, a, a comentar sobre os quadrinhos da Disney que não fazem? Que até um detalhe curioso pra quem não sabe: quadrinhos de nos Estados Unidos não fazem sucesso, faz mais sucesso mesmo na Europa e tal, Itália principalmente, mas nos Estados Unidos não fazem porra nenhuma de sucesso. Fala, pô.
3: Pois é, eu, eu tô tomando esse, esse, esse lance todo da compra da Marvel e como, como a versão da Marvel que já aconteceu com a DC, que, que faz parte do grupo da Warner e tal. A galera não sabe porque isso não sai aqui, mas os, os desenhos da, Marvel, da, da Warner saem como quadrinhos pela DC. Então você tem lá, é, enfim, de tudo, de todos os desenhos, da, não de todos, mas de uma boa quantidade de desenhos da, da Warner que saem, que saem como quadrinhos pela... Pela DC. Não são campeões de venda, mas nós saem, né? São uma, uma produção contínua. Eu não sei se eles vão colar saindo pela Marvel ou não. Apesar de que a série dos incríveis, né, que está sendo desenhada pelo Márcio Takara, brasileiro, está bem elogiada até, pelo que eu li. Sim. Não sei, acho que é uma, é uma boa chance para a Disney emplacar quadrinho lá nos Estados Unidos, mas eu não sei se um personagem que não vende na própria
1: casa vai vender em outro selo. Tem minhas dúvidas. Perfeito. Ô, o... Márcio Rola, você quer comentar alguma eu... coisa a respeito do tempo? Você, peraí, eu vou abrir umas apps aqui pra não falar merda. Você trabalha na e de Ouro, né?
4: Eu trabalhei na Ede Ouro, não trabalho mais. Eu tô Beleza. tratando emprego agora. E tô indo, pra, por um acaso, para um ramo similar a esse aí que a gente tá discutindo hoje. Então eu conheço um pouco dessa quenga dessa, dessa aí, dessa bagunça de compra de um o outro.
1: Não, tranquilo, porque o, o Chand me falou que a, alguém do Matando Robô de Ganho trabalhava pra ir de ouro e eu tava com medo de <risos> mandar uma bola para foda. Mas... Então, você, já que, já que você falou que você entende bastante desse assunto, fala um pouquinho sobre isso pra gente.
4: É, na verdade é o seguinte, primeiro tá muito mais divertido discutir sobre a compra é, por toda essa teoria de que vamos, vamos sacanear os personagens Marvel, do que realmente o que vai acontecer. Na verdade é uma aquisição normal, uma aquisição é uma, uma pura ação comercial. Todo mundo está lucrando nisso. É, a Disney não está não tá querendo muito essa coisa de quadrinhos. Ela não está se preocupando em melhorar em quadrinhos. Ela vai manter a Marvel mesmo. Os, os, os produtos dela devem continuar saindo com o selo Disney. Porque o selo Disney também é um selo... A marca Disney é uma marca forte. Ela não quer misturar. E, e na verdade, assim, tem toda uma teoria da conspiração para dizer aí que é uma grande merda. Eu acho que não. Até porque também aqui entre nós. Eu também não acho a Marvel qualquer coisa, Entendeu? Não acho que é essa qualidade toda, não. Nego joga um. Faz um, um Aui com a Marvel, porra, e toda hora tá tendo que refazer personagem porque não tá dando certo. Então, não, não tem nada demais nessa compra aí, não. E, e, assim a, a merda da Marvel que a gente já viu, a gente vai continuar vendo.
1: Beleza. É, e você, o Costa? O Bom Studios que você falou, ele, ah.
0: ele voltou a publicar com a linha há muito pouco tempo. Sim, como você falou, eles não fazem sucesso lá. Mas na Europa são publicados. Ah, o que eu acho interessante dizer é. Na. Agora eu tenho que perder aqui, peraí. A Panini. Alzheimer. A, fica é. a, aqui no Brasil, ela é italiana também. E, e é, na, na Itália, quem publica a Marvel é a editora Mondadori, que é rival da Panini lá.
1: Olha só então, que filha da puta. Ah.
0: É, eu tava pensando é. assim. Não é muito jogo para a Disney, não, no futuro próximo até pode continuar, mas daqui a um tempo, quando acabarem os contratos que estão vigentes, pode ser que aqui no Brasil a Marvel volte para, Abril, para a Editora Abril.
4: Ah. Só Vai tem só. um detalhe, eu não sei se a Abril tem interesse e, e força, inclusive de investimento, para pegar a Marvel de volta. Concordo. A Abril Olha... não perdeu a Marvel para Panini, a... a Abril praticamente começou a abrir mão e aí a Panini foi lá e pegou.
0: Sim, mas agora que a, a Abril tem um contrato de dezenas de anos com a Disney, né? E agora que a Marvel faz parte da Griffith e Disney... E, você vê, e uma coisa que eu reparei, quando a Marvel e a DC saíram da Abril, as edições da Disney melhoraram muito. eles passaram a publicar em formatão, coisas que eles nunca fizeram antes. Então eu não sei, eu não sei que depois mas... de tanto tempo a Abril tem melhorado um pouco, assim.
3: Mas talvez isso da Abril tenha acontecido, porque só sobrou a Disney, né? A Abril não tem Exato. nada mais. Enfim, é, você, você concentrou todos os recursos é. numa
2: linha só, né? Não, não é. Porque Sim, até depois, eu lembro
3: quando, quando era moleque, o, o estúdio da Abril era. Era, gente, era, era quase a, a fábrica da garota em Vila Velha, sabe? Se, se dizia os estúdios da Abril, se ia no estúdio. Tal, é, 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 não, mas é isso mesmo. Tinha a redação é, Disney, da, né? É, que fazia
0: a é, história aqui.
2: Semanalmente, Tem, outra
0: Tem outra coisa, a Panini aqui no Brasil Publica a Turma da Mônica agora Que é rival da Disney no mercado infantil Exatamente Não faz muito sentido pra mim a Marvel aqui no Brasil Continuar na Panini Porque publica a DC Que é rival da própria Marvel, portanto da Disney E publica a Turma da Mônica que é rival da Disney diretamente
1: é, Mas será? Tem um
4: detalhe, ninguém vai mexer em nada que afete Pelo né? Eles vão, ter que, eles vão ter que estruturar isso direito. Ninguém é maluco de, de mexer afetando o bolso. Ninguém vai tirar da paninha de uma hora para outra e não ter garantia de que vai ter esse trabalho que a paninha vem em frente e recuperação, né?
0: Mas, cara, uma hora eles vão ter que... Quando terminar de ver o mercado interno lá, eles vão ver os outros países, vão pensar Pô, o que, que a Marvel está fazendo nessa editora que é rival da outra editora que publica os nossos concorrentes. E oh, não nós... Eu acho, ah, não, eu não acho, acho que, que eu... Eu acho que aqui
3: no Brasil é mais fácil a Disney sair da mão da Abril e ir para Panini também do que o contrário.
0: Claro. Eu, eu, eu
3: gostaria. Eu estou contigo.
0: Eu gostaria. Eu acho disso, que. Mas. Não acho,
3: não. A, a Abril hoje em dia é um, é um, um resto do que era antigamente. Eu, 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 inclusive, eu não vejo outra editora no Brasil com. Pra pegar quadrinho, assim, mensal e levar adiante além da Panini, não?
1: Concordo. Ainda acho mais, acho que se algum dia a Panini largar os quadrinhos, acho que nenhuma outra editora pega. Vai ficar sem quadrinho, mensal. É, acho que nós vamos ficar é, igual um um Portugal.
2: Né? Eu ia dizer que se, se a Panini saísse, eu acho que realmente não ia ter alguém pra, pelo menos no primeiro momento, é, pegar esses títulos Marvel e DC, pelo menos... É, não em larga escala como a Panini faz E aí o que a gente ia ver nesse caso Seria é, os mangás dominando de vez as bancas
1: né? é, A experiência a
3: Pixel, entre aspas Mostrou isso um pouco né? é. Eu lembro da época de, Quer dizer, acho que todo mundo lembra De quando a Pixel ameaçou pegar, DC E a gente falou, não, vamos ter concorrência no Brasil Vamos ter concorrência uhum. E hoje em dia você vê a Pixel Tudo termina em Pixel, como diz a a comunidade no Não, mas não a, nada. a Pixel,
2: a Pixel não acabou, tem a fantástica Luluzinha Tim.
3: Meu, o oh, oh, reverso, você tá certo, bicho. Caralho, como é que eu pude esquecer? Eu quero que o Emerson Lopes peça desculpas por Luluzinha <risos> Tim.
1: Não,
0: mas você sabe que a Luluzinha, ela tem que estar tá com a fotografia da antiga na
1: É, para explicar, na... né?
0: Eu era assim, tá
3: ah, fiquei o, o, o Jean Okada, que é um quadrinista brasileiro, fez um trabalho foda é, crescendo o pessoal do Luluzinho e mantendo as, as características originais e ficou Sim. sensacional ficou é. muito bom o trabalho do cara
1: mas enfim mas é bom bom é. é, vamos voltar pra Marvel na Disney é,
0: eu sei que atualmente ela é melhor que nós, mas ela né, ficou parecendo assim, ela não é essa maravilha né? ela tem um monte de merda, a distribuição setorizada ela pula histórias como a Abril pulava Quer dizer, se houvesse concorrência, talvez fosse até melhor. Talvez fosse o ideal.
1: Não. Sim, com certeza. Eu,
3: eu não estou já... defendendo o monopólio da Panini. Eu estou dizendo que o, o restante do mercado não parece ter condições de fazer nem que seja Exato. igual a Panini. Tá? Mas, mas a gente como consumidor sempre torce pela concorrência. né? A concorrência é sempre melhor ah, para gente. Caso, quando a Pixel ameaçou, eu estava eu tava eufórico com a possibilidade de descer para a Pixel e sair. E aí você ter gente correndo atrás de conquistar leitor. Porque a gente, a gente vive de migalha no mercado brasileiro. O que eles quiserem lançar bem, o que não quiser bem, então fazer o quê? Exato. Isso quem não lê está, né? é
0: Scam, né? Até quem certeza. lê Scam, mas queria comprar a revista. Vai chegar o dia que só o Google vai é. comprar a revista na banca. Vamos a
1: bem, é. então já falamos sobre tudo agora aqui e tal. Agora vamos partir sobre os quadrinhos e marcos. Que... Rolou uma discussão já no, no, nos e-mails do maiores do mundo que eu não vou ler, porque pouco importa. Quero uma discussão entre o Ultra e o Bugman então pode imaginar a cagação de regra foda que teve falando <risos> sobre se vai ter censura, se vão infantilizar os personagens se vai ter alguma mudança editorial é, rápida ou vai ser a longo prazo bem, alguém quer falar sobre isso se vai ter alguma mudança sobre eu, os quadrinhos Marvel eu, eu...
0: eles só podiam proibir actos com demônio, só isso
1: seria ótimo <risos> <risos> tá certo eu,
3: tento, eu tendo a ver o negócio um pouco como, como o Márcio falou. Eu acho que não vai mudar grandes coisas, não. A, a, a Disney não, não vai ser idiota de investir 4 bilhões de dólares numa, numa indústria, que queira numa num, num editora que queira ou não, tá vendendo pra cacete e falar assim, ah, vamos mudar tudo, agora vão tirar o Wolverine da formação dos X-Men e vou colocar o Mickey Mouse. Não vai rolar isso. <risos> o que eu vejo muito mais é a Marvel ganhando com esse acordo, com a distribuição da Disney. De, de filmes que é uma puta distribuição e com a chance de, quem sabe, num futuro próximo ter um desenho decente. E só lembrar que o primeiro cara a conversar com a turma da Marvel foi o
2: John Lasseter, né? Sim. Que calma, é que calma, que vamos, é.
1: vamos, chegar, vamos chegar aí. Vamos, estamos falando de quadrinhos Não, da Marvel. Sobre Não. essa
2: questão aí da grana, né? É, um dos vários posts lá que o, que o Blind Cool fez sobre, sobre o assunto é, mostrava a reação dos quadrinistas e outras pessoas envolvidas com o negócio no Twitter, né, e aí um cara, agora não vou lembrar quem é, falava que, de sacanagem, né? que ele recebeu uma ligação do Joe Quesada, mas que o Quesada não falou nada, ele só ficou ouvindo o barulho do Quesada esfregando dinheiro pelo próprio corpo, né, que, que, que a ideia é essa, né, o, o que a gente tem certeza que vai que vai ter na Marvel agora é grana, né, se já não tinha, vai ter, porque entrou vai entrar, entrou e vai entrar muita grana daqui para frente, né, Então é, Para a Marvel, isso certamente é muito bom. Na sua opinião, né, Diego? Essa DC então, tá fodida? Cara, não acho que ela tá fodida. Eu acho que ela tá preocupada, até porque o, o próprio a própria indústria não esperava pegou quase todo mundo de surpresa isso. É, e agora, tipo assim, a DC, apesar de vender menos, né, em termos de quadrinho e tal, a Marvel é, já é líder de mercado há muito tempo a DC tinha aquela grande empresa por trás para é, se proteger, entendeu? A DC tinha as costas quentes, digamos assim. E agora a Marvel também tem. Então, é, eu acho que a DC parte para uma situação de ter que correr atrás do prejuízo mesmo, entendeu?
1: Pera aí, agora todo o vai ser dando pelo Jim então, né? Porque o que vende na DC é o Jim Fodeu. Fudeu. Não, não entendeu? digo em termos é de venda é? só, mas
3: de tentar melhorar a qualidade mesmo. Teve uma, teve uma notícia que eu acho que passou meio batido. Enfim, eu tenho a impressão de ter lido isso tem pouco tempo de que a Warner ia exercer mais controle sobre a DC. Antes da compra da Marvel pela Disney, a Warner estava designando um funcionário para fazer esse contato direto com a DC e um pouco exercer influência, porque a Marvel está gerando rios de dinheiro nos, nos segmentos vários, até cinema, mesmo estando em segundo, em segundo colocação em termos de qualidade no seu filme mais vendido, mas, e aí a Warner tinha falado, a, a Marvel está fazendo uma puta grana com tudo e a DC não está fazendo tanta grana, então vamos colocar alguém em cima dele. E essa notícia me preocupa mais, porque é, é a grande empresa do mercado avisando que realmente vai exercer influência sobre a editora, do que a compra da Marvel pela, da, da Marvel pela Disney, que até então não se tem esse indício de que ah, a Disney vai, vai, vai apitar o jogo. É, eu não sei se, se a notícia que eu li foi a
2: mesma
0: Opa. que
3: você leu, O que eu li
2: algo um pouco parecido com isso, mas que dizia a respeito de é, ter uma participação maior da, da Warner fazendo análises na DC para entender por que, que a, a Warner não está conseguindo trazer da DC é, para o cinema é, os personagens da DC que são conhecidíssimos e tudo mais com o mesmo grau de sucesso que a Marvel estava conseguindo, entendeu? Por que, que os projetos da DC ou estavam parando no meio do caminho ou, com exceção do, do Batman, não estavam dando certo, como eles esperavam, entendeu? Eu acho que era uma coisa mais nesse sentido, não sei se foi a mesma notícia ou não, mas não é, era uma eu, questão eu de a Warner afetando os quadrinhos, mas sim a Warner tentando ver por que, que essa passagem dos quadrinhos para outras mídias não estava funcionando, entendeu? E aí mexer, mais, botar o dedo mais nessa passagem aí, não sei se era exatamente isso. essa questão do conteúdo que você colocou, a discussão que o que o Ultra e o Bugman estavam tendo, é, falava sobre essa questão da influência do conteúdo que a, que a Disney teria, essa coisa que você mencionou aí do, do Mickey nos Vingadores e tal, é, que na realidade o interesse da, da Disney em comprar a Marvel, entre outros, né, o principal talvez seja da questão dos filmes, mas entre outros, com os quadrinhos, é que a Marvel publica quadrinhos para uma faixa de público que a, que a Disney normalmente não atinge. Então não seria do interesse dela, nem comercialmente falando, é. É, modificar esses quadrinhos porque já perderia exatamente o, o, a intenção deles, que é pegar uma faixa de público mas que é. eles não atingem. Não. É, então é justamente não, não assim, vejo por que meter o dedo aí se exatamente o que a Marvel faz é o que a Disney não consegue fazer. E é por isso que a Marvel vale tanto para a Disney, entendeu?
0: Mexer
2: em conteúdo claro. aí seria, seria idiota, seria dar tiro no pé. Então,
4: só assim, concordando aí com o corpo, e assim essa questão inclusive da Warner com a DC terça-feira eu tive a informação que é o seguinte, na verdade eles estão preocupados com a falta de planejamento, e isso também é na Marvel a, a Disney tá comprando, e a primeira coisa que ela vai fazer é instaurar planejamento, porque a Disney já sabe o que vai fazer até 2015 e a Marvel não sabe o que vai fazer mês que vem pô, não é exatamente <risos> assim, mas é mais ou menos assim, os caras assim, agora vamos, o que, o Homem-Aranha descasou? Não, esqueceu tudo, volta tudo o que era antes vamos embora fazer outra coisa aí e, e, e isso na cabeça da turma Disney não vai ser muito fácil eles vão ter que planejar mais, fazer mais teste quer dizer, a coisa começa a ficar um pouquinho mais profissional. Na Warner o grande problema é que eles não estão conseguindo fazer essa passagem de um para outro, a Warner se beneficiar muito com a DC e o que eu ouvi na terça-feira é que o nome mais cotado para começar a coordenar essa passagem, mesmo que não esteja abertamente na frente do, do comando do negócio, é o Bruce Timm porque é o cara que vem conseguindo fazer isso com os desenhos e é. Então, acho que aí, ah, talvez, a gente tenha um ganho de qualidade muito interessante.
0: Que posição que ele seria...
4: Não, ele é que vai fazer esse organizador, essa função de organizador, para que, com esse planejamento, você consiga desenvolver melhor os personagens e, os personagens e as histórias, para que você tenha esse intercambiamento entre quadrinho, desenho e cinema.
2: Ele vai Mas se você no... pensar que o Bruce Cittin é o cara que teve essa função de planejamento, de criação e de organização no universo animado da DC, que animação, a gente sabe que é uma coisa que tem que ser pensada com certo planejamento, não é que nem quadrinho que você vai bolar a história agora e publicar daqui a um mês e meio. É... Então ele já tem essa, essa experiência mesmo, né? que é uma coisa que ele fez, inclusive, de conseguir co coordenar é, a série do Super-Homem, do Batman e da Liga da Justiça, né? para ficar um você universo ver único.
4: Ver os desenhos da DC. É, você vê que os desenhos da DC dão de 10 não da Marvel, né?
2: Exato. Então é, é um nome forte assim para essa função, se realmente se confirmar isso.
0: Mas eu quero saber se ele vai ter mais poder que o Dandídio, tipo, de, de poder de mexer nas coisas, se for o caso.
4: Não, na verdade, na verdade, eles estão estão. O, o o diretor continua sendo o Dandídio, tá? Mas acontece tem que montar um planejamento para que as coisas façam sentido, pelo não, menos a No, Dandídio não, caso. no caso na Marvel, né, o Joe Quesada. Ah, não, ele tá falando da DC ou da Marvel?
1: Vocês estão falando da DC, gente. Porra, vocês não sabem nem de que editor vocês estão falando? Porra! <risos> porra!
0: Oh, meu Deus! Desse jeito, não.
1: Eu vou, vamos falar sobre a, a questão lá que o, o... O diretor da Pixar, o Pica Grossa da, da Pixar, teve, teve uma reunião com a Marvel semana passada. Vocês acham que... Já que a gente tá falando sobre a animação e tal, pode depois que rolar os que a, a Marvel no cinema ainda vai sair coisas sem ser da Disney, que é o Homem de Ferro 2, o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro 3 e os Vongadires. Você acha que o próximo projeto da Marvel, já pela Disney, seria uma animação pela Pixar? O que, que você acha? O... Deixa eu escolher algum de vocês. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Fala, porco. Pois então,
3: eu... <risos> Primeiro lembrar um negócio que na época que, eles, que a Pixar lançou Os Incríveis, a Marvel ameaçou processar dizendo que era um baixo do Quarteto Fantástico, né? E o filme dos Incríveis foi absurdamente melhor do que os dois Quartetos Fantásticos embolados, abraçados amarradinhos. Então eu acho que se, se, sair, se a Pixar anunciar em, em algum tempo, sei lá, semana que vem a gente abre um site de notícias decentes, claro que não vai ser o melhor do mundo, a, qualquer um está lá. O próximo filme da Pixar será... Player da Lua Kids. Eu, eu espero com grandes expectativas. A Pixar, a, a Disney comprando a, a Marvel e lembrando que a Disney tem a Pixar, é, é a chance da Marvel produzir um desenho decente, porque só dessepectáculo do Spider-Man não vai segurar a onda não. Eu acho que esse, esse é o. Eu, eu fiquei satisfeito com essa notícia da compra por causa disso. Ver os bons personagens da Marvel ganhando boas adaptações, principalmente para animação.
1: É, mas a que Pixar negócio... também não vai. A Pixar também não vai fazer uma animação para televisão, né? A Pixar é. Não, sim. É,
3: não, sim é foda. Mas <risos> é, eu, não, eu não tô, eu não tô pensando numa, numa, num desenho seriado pela Pixar. Mas a, a Disney tinha bons desenhos seriados. É, Darkwing Duck, é um excelente desenho seriado, Duck enfim. É nos tempos do antigamente da Disney era, mas eles têm no how para isso e a Marvel não tinha
1: é verdade é. O... É. alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim. sobre Marvel no cinema, é. sobre a Pixar é. deixa eu curto falar
0: o espetacular Spider-Man é, estava com a Sony né? mas a Sony abriu mão dele e agora tá aquele dilema, se vai continuar na Disney ou não e cara, é, eu frequento a comunidade do Homem-Aranha no Orkut, né? e tá todo mundo meio assim, temeroso com isso foi o melhor desenho que surgiu do Homem-Aranha e agora está nessa situação, inclusive o curioso é que a segunda temporada dele passou no Disney Channel, eu nem sei se isso tem alguma coisa a ver com a negociação ou não, mas todo mundo tem essa esperança de que continue, que chame as mesmas pessoas, parece que o, o Greg Weisman, que é o produtor, disse que é provável que a Disney não continue, mas tem chance de continuar também, isso não se resolveu, e ninguém sabe se eles vão chamar outra equipe de animação, se vai ser uma equipe de animação asiática, ou se vai continuar com o mesmo Pessoal, seria legal se continuasse Mas até penso assim Você vê que uma coisa tem grandes ramificações Se a Disney continuar o desenho Tipo o que ela fez com o Doug Que era da Nickelodeon e depois continuou na Disney Foi, mas a gente continua Com a mesma equipe Aí uh, Vê aqui no Brasil A dublagem vai mudar tudo Porque quem dubla tudo aqui no Brasil É dublado no Rio de Janeiro Se eu não me engano é, é Garcia Júnior que dirige tudo as duas primeiras temporadas é duradas em São Paulo. Então, eu não sei como é que vai ser isso. É impressionante, né? Como uma coisinha, mesmo que fique a mesma equipe, pode ser que aqui no Brasil mude todas as
1: vozes. Caguei pras vozes. É. <risos> <Você> <risos> mais... baixa,
3: né? Você baixa, pilantinha.
1: Não, não, mas vou te falar que a dublagem <risos> do, do Homem-Aranha, é... do Peter Parker, é legal. É o... É o cara que dublou, sei lá, ele Eu dublou lá o Miró, que não te acha. É a, a,
3: dublagem, assim. a dublagem desse desenho do Homem-Aranha é uma a gata negra em mulher gata. que mais aqui, tô. Eu É lembro. mesmo?
1: Eu não sabia disso, não. É, ué. Eu não Foi, cheguei a ver... Cara... Eu não vi todos os episódios. Uma vergonha. Primeira temporada. Ah, cara, mas não, nada é pior do que o desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, que chamaram o Demolidor de O oh, Atrevido. Cara, isso daí não... não... Todos... Isso era horrível, né? O
3: abrido, o animal... O anima...
1: Lobão! O
3: desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, é, pra mim, é esquecível. Pra mim eu também. Fortemente esquecível. Eu, eu prefiro lembrar assim. de Homem-Aranha e seus incríveis amigos do que do, dos anos 90.
1: Tem coisa pior, tem coisa é. pior.
0: Pô, pior do que o rei do crime de sair com uma espaçonave no meio de Nova York com, com
1: um prédio pra você o
3: um Pior não, que não. o Peter Parker, filho do Peter Perfeito da Corrida Maluca, acho que não tem, não.
1: Não, gente. Pior, <risos> pior que isso, é Homem-Aranha sem limite. Isso é muito pior. Ah, é? O é tema de
3: abertura mesmo, era bom.
1: O tema de abertura era bom. Era bom. A abertura era maneira em si, mas o desenho Eu era... Achava...
3: Eu achava o estilo da animação, com uns contornos mais grossos e tal, bem legal, mas o de desenho é realmente uma bosta. É. Mas acho que não era a situação do podcast, não era?
1: Não, mas já que a gente não está falando de Marvel, Eu não está no universo DC. Já Você é sabe? uma evolução. Todo mundo Fala, falou que agora que a Disney e a
0: Marvel estão juntas. Ah, ela vai ter crossover do Mickey com o Homem-Aranha, o Hulk do Bateta, o dono de, com o Pateta, o Donald com o Capitão América. Mas, na verdade, aí tu não fala... Ah, não existe isso na ADC. O Orme, o Pernalongo no que encontrou o Batman, o Super-Homem no que encontrou... Claro o... que encontrou. A Dash... Não, mas peraí. Tem um... menos uma vez que aconteceu no um desenho animado do Patolino, do Duck Dodgers, ele virou a Lanterna Verde. E aparecem todos os Lanternas Verdes.
2: Inclusive o Hal Jordan. Mas existe o encontro do Pernalongo com o Super-Homem?
1: Tem. Poxa, tem um quadrinho. Tem um... Existe um quadrinho disso? Existe. Tem. Tem sim. Mas, pô, também o Super-Homem encontrou todo mundo, cara. Pô, o Super-Homem encontrou o Asterix encontrou... Não, ele, mas... O
3: super-homem lutou contra o Muhammad Ali e perdeu.
2: Perdeu,
1: é. perdeu.
3: Mas idiota, porra. Não, é o, o do outro lado é o Pernalonga também. Tá o Pernalonga jogou basquete com o Michael Jordan. Porra.
1: É isso,
0: pois é. Pernalonga encontrou o Robin Hood. Então,
1: <risos> Pernalonga é foda.
0: enfim tudo é Mas possível. o
1: Robin Hood é o patolino Enfim, vamos partir. Assim, Quem tem mais tro... fala sobre a Pixar? O crossover da, da
2: Disney
1: a... com a Marvel
2: é mais do que possível... Mas vai ser aquela coisa, uma série separada, um formato diferente. Não vai ser na linha, na continuidade normal, né? Não vai aparecer o Mickey e o Donald andando no meio da Nova York do Homem-Aranha. É, <risos> acho que ninguém é, ninguém é mongol de fazer isso, eu acho. Mas né? o Howard e o Pato pode ir pra Patópolis. Pode. Seria interessante.
1: <risos> não, é, isso, aí, isso... isso, aí, isso, isso, aí isso seria impossível. amenizado. É, não. Pô, o Howard e o, o Pato é um personagem totalmente é crítico, né, social e político. Imagina ele lá com o Mickey lá e o Pluto jogando osso, sabe? Não, não rola.
2: Então sobre essa questão aí do, do desenho do Homem Aranha, ah. é, é, que na verdade a Sony abriu mão dele, né, para ficar com, para facilitar as negociações para manter a franquia do cinema. É, mas aquilo que o que o está falando de ser dele passar no Disney channel lá fora ele passa no, no disney xd né xd que, que é era o canal
1: lá que era a antiga fox kids né? exato
2: é, então quer dizer apesar do da sony é, não querer mais produzir o desenho o canal que veicula o desenho é esse canal da disney e cabe a esse canal é, como digamos assim é, fazer a encomenda do, de, de uma nova temporada, entendeu? Então, assim, se aí, se eles quiserem, se houver interesse desse canal, né, mais do que da Disney em si, do canal, é, de continuar o desenho, aí que aí os produtores vão procurar, vão ver se a Disney vai fazer, se vai pegar um estúdio externo e tal. Mas é exatamente isso que o, que o cara coloca na entrevista, né? A gente ainda não tem, até esse momento, não, não houve uma comunicação é, com a gente do canal Disney XD dizendo que quer uma nova temporada. Então eles estão na espera disso. É isso é que é o primeiro é, ponto. E tá? Eles nem e, eles legalmente
4: nem podem fazer, né? é o seguinte, que tem um detalhe. Legalmente eles não podem fazer nada ainda nem de encomenda, porque o governo americano ainda tem que aprovar a compra. É.
1: Tá? Olha e só. Tá tão... Vai, vai que eles não o aprovam. Governo americano,
4: não dificilmente dá para caracterizar monopólio ou oligopólio com isso. Então provavelmente eles vão aprovar. Agora, até então ele não pode fazer nada. E o, o, o que é interessante é que todos os contratos anteriores estão mantidos. E todos os planejamentos anteriores estão mantidos. Então, assim, se não tinha o um planejamento de uma nova temporada do seriado do homem continua não tendo até que oficialmente a direção incorpore esse tipo de coisa. Então, o, a, por enquanto, a gente vai ficar muito naquela... O assim, que, que vai acontecer? Por quê? Porque não pode acontecer nada. Tem que esperar um pouco para acontecer.
2: É por aí E sobre a questão da, da Pixar que estavam falando também, eu não sei se, é, pelo menos o, a, a, o próprio Quezada, né, ele falou que a compra da Marvel pela Disney, quando as pessoas ficaram preocupadas com essa questão de conteúdo, ele deu o exemplo da Pixar como um, um exemplo similar, né, de que a, a Disney seria a dona da Pixar, mas que não exerceria um controle ferrenho sobre os conteúdos. Né? O que é meio complicado de se dizer, porque a Pixar não faz algo... É, como a linha Max da Marvel, que pode ferir os os, os conceitos da Disney, né? conceito de família, aquela coisa toda. É, então é meio complicado fazer essa comparação. Mas eu acho que a Pixar, é, nesse nesse aspecto, ela ainda funciona de forma relativamente independente, inclusive com liberdade para criar os próprios conteúdos, em vez de ficar, por exemplo, adaptando contos de fada, entendeu? Então é. eu não sei se para a Pixar é... seria interessante fazer longa-metragem de personagens já existentes, tendo que seguir uma certa linha. Acho que a Pixar sempre é, privilegiou da liberdade para os seus roteiristas criarem a história do zero, do rascunho mesmo, é, sem, sem ficar preso a certos conceitos já existentes. Entendeu? Então não sei se um filme é, de personagens Marvel sairia, seria feito pela Pixar, talvez com a Pixar dando um certo aval, uma certa ajuda tecnológica, mas acho que mais para sair pela Disney do que pela Pixar.
4: Não, não. Quero é só fechando isso que foi dito agora, que é o seguinte: a maior contribuição que a Pixar pode dar não é em tecnologia, é naquilo que ela é considerada melhor no mundo, que é em roteiro. O que o que foi o grande barato da Pixar não foi necessariamente a tecnologia, mas sim a, o investimento que ela tem em roteiro, que é o que qual é o problema da Marvel hoje, pô. E é problema da Marvel até para filme. Não é só para desenho. Então, acho que eles vão ganhar uma grande consultoria de alguém que sabe fazer roteiro muito bem.
2: Bom, pois é, mas aí a Pixar não tem essa questão do roteiro original? Quer dizer, a Pixar, até onde eu sei, não, não, não trabalha tem, mas... com roteiro adaptado. Não, não, tem,
4: mas tem essa questão do roteiro. É. Com, com cuidado, com muita revisão, com, com interpolação de roteiro, é. com questionamento de roteiro. Eles têm um departamento só
1: para questionar roteiro. E lembrando Quer que dizer, a Pixar mesmo... agora é, supervisiona todas as animações da Disney. De, é, roteiro, é, tão, de roteiro tão tão falando, a Pixar é superior que a Disney. Esse Bolt Supercão agora que saiu, foi saiu pela hum. Disney, mas o, o, o do agora aí da, da Pixar, que eu não sei o nome dele, eu também não, não vou pronunciar para pagar é mil essa. aqui. Não vou pronunciar para pagar é mil aqui. Ok, John Lennon, isolado. E, e ele, foi, ele ficou supervisionando <risos> o desenho do, do Bolt Supercão. Quer dizer, então pode ser isso também, sabe? E agora fala curto para a gente já partir pro o próximo tópico.
0: Olha só, o John Lester, ele é um cara que particularmente eu confio, porque quando a Disney e a Pixar, a Disney e a Pixar meio que se fundiram, né? Que a Disney comprou a Pixar, mas todo mundo que era da Pixar começou a mandar na Disney. Uh, o John Lester, uh, todo mundo achou que ele ia extinguir totalmente a animação em 2D. Em vez disso, ele fez questão de que continuasse a animação em 2D, não só de 3D da Pixar. Tanto que agora vai sair o desenho A Princesa e o Sapo, a primeira princesa negra da Disney. E ele fez questão que esse desenho fosse feito em 2D, quando todo mundo achou que ele ia fazer em 3D. Então, pra minha opinião, ele é um cara inteligente, ele não é preconceituoso de achar, tipo, ah, o meu tá certo, vai dar certo. Não, ele sabe aproveitar bem isso. Eu não acho que ele vai ter... Pre... Eu acho que ele vai ver a Marvel como uma grande oportunidade. Tanto que ele foi o primeiro cara que já chegou lá para falar sobre as poss possibilidades. Eu acho que tem muita trama fechada na Marvel que pode ser utilizado pela Pixar como adaptação, sim. Inclusive, eu sonho em ver um desenho da Pixar, do, uma versão da Marvel, do Alex Royce. A pessoa.
1: É interessante. Boa, nossa... Seria interessante.
0: Então, eu acho que, acima de tudo, cara, o, tem que ter uma pessoa que sabe o que tá fazendo. O John Lester sabe o que tá fazendo. Ele sempre demonstrou isso. Então, enquanto tiver ele mandando na parte criativa, eu não acho que vai ter grandes problemas.
3: Só para só encerrar o um negócio que eu tava pensando aqui, porque a Pixar, a gente tá, todo mundo citando o caso da Pixar como o um caso de uma incorporação por parte da Disney que deu certo. E, e a Pixar, a gente, a gente pode usar o exemplo dela até para o outro, para pensar que não vai haver grandes influências da Disney em cima da, da, da Marvel, porque o que rolou, eu não sei se vocês lembram disso né? mas o que rolou com a Pixar foi a Pixar ia romper o contrato que ela tinha com a Disney, que né, era uma parceria, e a Disney falou assim, ah, tudo bem, pode ir, vamos fazer a nossa animação vamos fazer as nossas animações digitais, lançar aquela porqueira de Galinha e quem Learon e logo em seguida do fracasso, incorporar a Pixar. Ou seja, eles incorporaram um, um, uma empresa que fazia um negócio que eles não dão conta de fazer. Que é o que está acontecendo com a Marvel, que o Red já tinha dito. E aí eles, bem, os dois lados, alguém nos comentários falou os três lados vão ganhar com isso. Que é a Pixar, a Marvel, a Disney e, e o, o espectador, né, o consumidor. Eu acho que vem um bom, um bom momento aí, principalmente as animações. E eu não sei quanto a vocês, mas acho que esse meu comentário ficou meio esquizofrênico, não dá pra entender nem nada que eu quis dizer. Força. Não, deu, deu, deu não. pra entender. É pra, pra,
1: pra, pra entender. Fala, normal, todo mundo é esquizofrênico. É... Mas lá nos Estados Unidos, as pessoas ficaram muito preocupadas com a, a, a venda, né? Teve um, teve lá um, um, uma enquete em que deu que 34% das pessoas ficaram com dúvida não sabiam o que esperar, e a segunda posição mais alta foram de preocupação, não estão gostando do, do, do que está rolando. Mas o próprio Stan Lee comentou dizendo que o cara, pô, achou legal, que a melhor coisa que podia ter acontecido foi ser a Marvel ter sido Disney, de, Disneyizada se é assim que seria chamada. Vocês acham que, que os nerds estão bitolados, o Stan Lee está certo, ou ele é um gaga vendido?
3: Eu penso que é o seguinte, primeiro nós estamos falando do Stan Lee e não dá pra discutir que o Stan Lee é um cara que sabe ganhar dinheiro com o quadrinho. Ele criou a Marvel toda, carregou a Marvel um bom tempo nas costas e hoje vive disso e aparece em filmezinho pagando de dono da Playboy abraçando as gostosas. Enfim, ele é um cara esperto. É claro que ele ia falar que a compra é um bom negócio. Evidente, uhum. não dá pra se esperar outra coisa do cara. Na
0: época ele falou que a saga
3: do clone era boa. Pois é, claro, evidente. Sabe, esperar que o Stan Lee vá, vá a público dizer ah, não, a porcaria Marvel não devia se vender é uma estupidez uhum. sem tamanho. Agora, os, os fãs, os, os gordos, barrigudos e branquedos dos Estados Unidos ficarem com receio, bem, é, é, eu acho que é uma reação normal, né? Vai mudar, o que, é que vai ser disso? <risos> Aliás, não, sim, é, pais... é a reação padrão deles pra tudo, né? <risos> é, eles primeiro se cagam e depois eles dizem o que tá rolando. <risos> Não, e reclama, reclamam, não... reclamam,
2: reclamam, mas continuam comprando as porcarias, então...
3: É que Vou não é o mandam... É. <risos> Eles vão chegar pro corpo congelado do Walt Disney e mandar ele pedir desculpa pela compra da Marvel, enfim. Eu, eu, eu entendo essa reação deles, ela é mais do que esperada, mas daqui a pouco vai estar todo mundo achando bom, não vai, não vai ter o castelinho da Disney na capa dos gibis da Marvel, isso não vai acontecer.
1: A Sinino vai fazer parte <risos> lá do universo do Thor, do Thor. Tem tudo a ver. A Paquita
3: do Martelo e a, e a Sininho. É. Eu, 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 talvez um headcon que, a, que eles podem temer é a Marvel transform, substituir o Tio Ben pelo Gepetto, porque o Homem-Aranha é, o, é o, o, o bonequinho de pau deles, né? Que nunca vai ser nada de verdade. Então, é. acho que é o máximo que dá pra preocupar lá. <risos> foi péssima
1: a piada. Foi, foi péssima. Malandroca. é. <risos>
0: Todo mundo concorda que a Marvel Studios vai continuar, né? Tipo que a Disney tem a própria Disney, tem a Tolstone, a Miramax e agora vai ter a Marvel Studios. Vai ser mais um estúdio de cinema, né?
1: Sim, vai continuar.
0: Não vai ter problema. Mas vai... interessante, por exemplo, se o Justiceiro ou os caras mais pesados fossem eh, para Miramax, né? Ou para a que é uma empresa de filmes assim de ação, fez a Rocha, a Conner.
2: Não, mas agora, acho que então, até antes da compra, o, o Marvel Studios já se organizou para não ter que fazer, não ter que pode até fazer, mas não ter que depender de parcerias. Né? Acho que em termos de produção, o Marvel Studios continua tocando, né, os que vão daqui para frente, os, os que já não são de parcerias passadas, e vai contar com a estrutura da, da Disney só para distribuição mesmo. Né? Uma um das principais vantagens desse acordo aí é isso, né? é você
0: ter a estrutura mas... de distribuição da Disney mas não é só a distribuição da na Vista que ela é diz Disney não, Eu acho que a Disney vai jantar dinheiro sim porque muitos filmes não deram certo eles falaram depois porque não tinham grana suficiente o Demolidor, eles disseram isso na época que, é, você ter orçamento dele, mas
1: foi o Demolidor
2: foi, foi parceria Eu tô falando. foi Fox, o, é
0: Marvel, o
2: Marvel Studios agora ele já se estruturou o suficiente para ser um estúdio mesmo entendeu? Ele, era, ele era só um nome que, ele, ele era só um nome porque era um produtor associado, né
0: você tinha, mas na verdade, na verdade na um, prática, um cara que fazia uma, uma consultoria ali na, na produção, né? É verdade, mas na prática, o Marvel Studios até hoje só lançou dois filmes. Um deu certo, foi o Homem de Ferro. O outro, mais ou menos, foi do Incrível Hulk. Então não é um salto tão positivo assim, na prática, até agora. Se tudo correr como planejado, não, então, eles gente... não por enquanto, não.
2: Eles conseguiram fazer uma coisa uma coisa que até agora, por exemplo, a Warner, que é dona da DC, há muito tempo não conseguiu, que é começar a criar esse universo integrado, né? Isso pois eles é. estão conseguindo.
1: E a expectativa essa... tá alta. É, não... a expectativa tá é, altíssima.
2: Se não fosse essa coisa do Marvel Studios de se organizar para trazer tudo para sua própria mão, porque eles viram que caramba, Homem-Aranha foi foda, X-Men foi foda, mas eu nunca vou poder botar os dois juntos, entendeu? Na hora que eles se tocaram disso e se organizaram para trazer tudo para mão deles, é que é que deslanchou, entendeu? Então, eu acho que essa mudança é, ah. de postura, essa decisão gerencial é que foi importante mais do que qualquer coisa de estrutura, entendeu? Com a Disney só ah, tem a ganhar em termos de estrutura, na
1: realidade.
0: Acho que só pode, só pode ah, ser mas positivo mas... nesse aspecto. Ah, mas quando de um universo integrado, você tem que lembrar de um
1: parceiro. o
0: Smallville, né, que integra todas as besteiras da DC num seriado só.
1: É verdade. <risos> mas o que, é que a gente pode esquecer, ou... o Márcio? Fala aí. Não, não pode esquecer, pro bem ou
4: pro mal, um grande parceiro da Disney, no caso do cinema, que é o Jerry Bruckheimer, né? Uhum. Daqui a pouco você vai começar a ter personagem Marvel com produção é, Transformers, né? Com porte de grana de investimento desse, desse tamanho, né?
0: Tanto que não tem roteiro do Transformers. Sim,
1: é. é. Pô, bem que a Megan Fox não, não, é daria, não daria uma boa Mary Jane, né?
0: O
2: catálogo de personagens que a Marvel tem, para Pra você fazer um filme de, de aventura boboca, tipo Pirata do Caribe, que muita ação muita piada muito efeito especial e para adolescente adolescente aí para o cinema a Marvel tem um catálogo não, ótimo para isso é. tem uma porrada de personagens entendeu pode fazer sei lá sabe filme dos novos guerreiros filme dos Thunderbolts qualquer merda massa velho dessa assim entendeu é. E, e é capaz de sair um filme não digo um bom filme mas um filme lucrativo entendeu que é o que eles estão atrás assim então eu acho que essa questão dessa parceria com com os grandes produtores da Disney, eu acho que tem tudo pra dar certo também, financeiramente, pelo menos.
1: Mas sem ofensa, faz um filme do Homem-Aranha, também não é a, a mag, é a melhor coisa que a Set Aranha já criou, né? Tá, tá nesse conceito, Pratos do Caribe. Filme divertido de ação, sinceramente. Ah, cara, eu acho que não dá nem pra comparar. Dele. Nada, cara, que porra, aqui a gente tá vendo o Homem-Aranha, né? Tipo, é uma coisa que rola aquela aquela ligação sentimental, sabe? Pô, mas não, não tem nada de, de roteiro do Homem Aranha para você falar não, pô, isso daí é obra-prima. É, parece que é do Martin Scorsese, isso. Nossa, é um touro indomável, é um poderoso chefão. Maue, não, não é, é mesma merda.
0: Quando saiu o Cavaleiro das Trevas, eu lembro que muitos fãs da Marvel disseram que não gostaram do filme justamente porque é, eu não quero ver esse tipo de coisa no cinema. O Robert Downey Jr. foi o que melhor, né? Resumiu. Eu não quero ter que fazer uma faculdade para ver um filme, blá blá blá, que ele ficou putinho, que tirou o sucesso do homem de ferro. Bicha é despeitada, realmente...
1: né? Isso
0: é Seu comentário de bicha
1: despeitada. O
0: cúmulo é da, da Marvel, ele realmente não quer uma coisa assim, acho que ele tá bem no padrão Disney mesmo, assim. Bom, bom, mas não é. não, não é aquela coisa intelectual assim que você acha metido a besta, mesmo que não seja metido à besta. Que não é, não é uma coisa do mundo deles, eu acho. É. tá errado, desculpa. Não, é, pode eu, pode
1: até ter. Mas, sabe, eles não lançaram coisa assim. Que o Homem de Ferro, que vamos, vamos ser sinceros, o Homem de Ferro foi o melhor filme da Marvel que saiu até hoje. Todos concordam com, com, com isso? Sabe? Não, senhor. Eu não? não? Opa, então depois a gente... Eu não. Não, tá bom, calma, calma. Abaixa a faca. Não, não, não. Um dos sim, melhores sim, sim. filmes da Marvel que saiu até agora. E sabe, é um roteiro... Ele é um roteiro simples. Não é nada é, interpretativo. É, é tipo, é ação, é efeitos especiais, são as piadinhas. É um roteiro simples. O vilão. Cara, de...
2: interpretativo ele é porque tem gente interpretando. Assim.
1: <risos> ok. Ai, meu Deus. Ok. É um filme despretencioso. Isso, obrigado.
0: Não, mas eu não,
3: eu não sei. Eu acho, eu acho complicado quando o corpo fala que. Esse é o perfil do fã da Marvel Porque, bem, a gente não teve nenhum filme da Marvel Que foi produzido, inteiramente produzido Depois de Cavaleiro das Trevas para ver se uma mudança dessa Caberia no universo Marvel
0: Eu, não, eu, sei, eu só tô falando a, a, Quando eu conversei com alguns fãs Particularmente do Homem-Aranha, né? Porque teve toda essa rixa de bilheteria E eles muitas vezes criticaram o filme Dizendo que muitos só foram mesmo pra ver o Coringa Explodir as coisas, pra ver os equipamentos do Batman Bando
1: e, de criticaram... recalcado.
0: É, realmente, mas me criticaram pra essa coisa de o um filme ser... De, a intelectualóide... Então, o Robin Downey Jr. o é que definiu melhor, né? O que muita gente pensou. Eles não, se fosse um filme, sei lá, o próprio Homem-Aranha fosse assim, muitos deles provavelmente não estariam pensando assim, né? Se fosse uma se, coisa mais...
1: É, se o, se o... É isso que eu tô dizendo. Se o diretor eu do ensinava. Batman pegasse o a Última Caçada de Crave e transformasse num filme, porra, imagina. Então, ah.
0: quando Ué. De, antes antes o David Finch queria fazer o um filme do Homem-Aranha que já era direto a morte da então, eu acho que o que
3: aconteceu com os personagens da Marvel no cinema é que a gente acostumou com pouco, foi feito pouco deles e a gente falou, ah, esse pouco tá legal é, eu não acho que seja que seja inerente aos fãs da Marvel, eu acho que são um azar, talvez se, não, se nunca tivesse pintado um Batman Cavaleiro das Trevas, porque Batman Begins é esse roteiro
1: rasinho também
0: ah, eu, não eu não concordo. Eu acho o Batman Begins melhor
1: que os filmes da Marvel. Ok, ok. Não, agora, eu... agora, peraí. Agora a gente já está fugindo de Marvel. Eu também,
0: eu também acho. Pronto. Não só, Ei, só, eu... pra, só pra encerrar encerrar eu não. Vamos deixar o
1: vamos... oh, curto calma, relaxa. Vamos deixar o pouco terminar. Você vai falar discordo e morreu. Mas você vai dizer por quê? Falar discordo é, eu, e foda -se. Eu não acho.
3: Que, eu não acho. Que, eu não tô dizendo que o Batman Cavaleiro das Trevas é é tão ruim quanto a maioria dos filmes da Marvel não. Eu tô dizendo que a diferença dele pros outros filmes, pros Homem-Aranha, pro Homem de Ferro, não é tão gritante quanto é de Cavaleiro das Trevas pra esses mesmos filmes. O avanço que ele representa é muito pouco.
1: Entendeu?
0: Acabei perdido seu comentário. Você tá falando baixo um É,
1: desculpa, desculpa. O <risos> Eita, bar... é, eu... bebeu? Falei.
0: Você bebe cachaça?
1: Só no
2: fumador, né?
3: A eu diferença é do Batman Big System para os demais filmes de super-heróis não é tão grande quanto é do Baixo o Cavaleiro das Trevas, para os demais filmes de super-heróis. Era isso que eu queria dizer. Tá, sim,
1: mas existe é. a diferença.
3: Agora faz sentido.
2: Sem entrar nessa questão aí, sem entrar nessa questão de qual filme é melhor, qual filme é pior, quando é esse tipo de opinião do tipo, ah, o Robert Downey Jr. que tá, tá falando do filme da concorrência ou o fã que tá falando do filme da editora que ele não gosta, ou o Stan Lee falando positivamente da editora é, da qual ele é contratado eterno. A minha tendência é simplesmente não, não ligar muito pra essas opiniões que são obviamente interessadas, entendeu?
1: Mais ou menos, mas o Stan Lee tá protestando da Marvel, né? Então, tipo, ele não deve porra nenhuma. Sim, mas pra ter a grana dele, né? Porque ele tá sempre querendo
2: mais grana, mas ele continua participando dos filmes da Marvel.
1: Bovô esperto. Coisa
2: isso não afeta o relacionamento dele com, com a editora. O processo é por fora. O, 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 os americanos são até muito, muito, separam muito bem as coisas nesse, nesse aspecto. Né? Tipo, eu sou seu amigo, mas a grana é, é outra história. São opiniões sempre que não dá pra levar muito em consideração porque são, são obviamente interessadas. Então acho que não, não tem por que a gente seguir muito por aí. Beleza. O Romário
1: é... que é te processando os times
0: que ele joga, pô, ele volta pra jogar no mesmo time?
1: É, o Flamengo tá, tá fudido devendo uma grana pra esse filha da puta. Mas enfim, é, alguém tem mais algum comentário pra falar sobre a Disney, a Marvel? Ou podemos. Oh, vários! Não, você não, que já falou demais. <risos> alguém tem mais algum dos nossos convidados, muito especiais, pra, pra terminar o podcast?
0: O que, que vocês acham dessa história aí da Fox ter dito que o Quarteto Fantástico e o X-Men, enquanto eles fizerem filmes, serão deles pra sempre? Eu acho que no mundo dos negócios não existe separado pra sempre.
3: Eu, eu concordo, eu, eu não acho que isso, isso aí é um lego-lego, ninguém quer é ser assim, é imbecil de fazer um contrato vitalício, não. Não, o negócio é, não é, for... só,
2: é só a gente saber quando e, e o quanto a, a Marvel vai querer pagar para trazer isso de volta, entendeu? A Marvel é. e a, barra, a Disney vai querer é. pagar para trazer isso de volta, mas é uma questão de tempo, com certeza. É, não, mas você mas acha Reves, que existe um
3: contrato para sempre?
2: Não, eu acho que tem aquele tipo de contrato de direitos que o cara tem sessão de direitos né, é, durante cinco anos. Então ele tem cinco anos para fazer um filme com aquilo. Se ele conseguir é se fazer um filme viu. naquilo, se eu não me um engano, novo contrato discutido é. e o cara tem preferência, né? tem aquela coisa de opção preferencial para continuar com aquele produto. É. Mas todo contrato é o pode ser rediscutido e tudo mais.
1: Se eu não me engano, eu não, eu eu não, não sei fazer. porque eu não vi o contrato, mas se eu não me engano, teve um papo desse que a Fox... Para todos os filmes O Demolidor, o, o X-Men, o Quarteto Fantástico, ele teria um, um tempo de cinco anos para ele fazer um filme sobre isso, que senão ele perderia o, o nome. Mas se ele fizesse um filme nesses cinco anos, ele teria tempo para mais cinco anos e assim sucessivamente.
3: Ou, ou, ou seja, a cada cinco anos eles têm que produzir um filme.
1: É, eles tem que fazer um X-Men Origem. Só tipo, X-Men só no título, mas aí o filme é do Wolverine.
3: Em tese,
4: contratualmente isso aí não é... não é não, não, não costuma ser utilizado, porque é, cair aquelas coisas como a gente teve aquele quarteto fantástico produzido pelo Roger Corman. Exato. Que assim, ah, tinha X, X anos para produzir, no último ano não tinha produzido, o cara produz qualquer coisa só para dizer que produziu. A toque de não caixa. Necessariamente, é, não necessariamente ele é automaticamente renovado, senão se você permite que você faça é, coisas ruins. Então, esse é o tipo de contrato que eu não acredito. Isso aí deve ser é, só bafafá da Fox, porque não esquece que no meio disso tudo tem uma grande é, briga por valor de ação você está brigando aí por ação na bolsa de valor, na bolsa de valores desculpa, então assim a, a, a Disney juntou com a Marvel a Fox vai perder tudo, as ações da Fox caem né? então o cara vai para, vai a televisão e diz, não, esses filmes serão sempre nossos, nós vamos produzir isso tudo, por quê? o cara não fugir da ação da Fox não jogar tudo na ação da Disney que se sou eu, tô fazendo isso agora
0: Gente, nesse caso, de dia ela quadrinha cinema, quando tem essa disputa de direitos, se arrasta por décadas, como aconteceu com o Homem-Aranha e com o ótimo
1: É verdade.
4: É isso, isso tudo o isso tudo que, que é? É contrato, sessão e, e no caso do ótimo é pior, né? Porque na, na verdade é o seguinte: é, colocou-se em pré-produção algumas vezes, aprovaram roteiros e depois cancelaram. Então o cara tinha direito à renovação do contrato.
0: Não, a Fox tá fazendo isso, o agora É, ela tá. Não quer fazer um novo filme do quarteto agora? Acho que não saiu nada é, certo. Contratou
4: né? o roteirista dos suspeitos, não é isso?
0: Foi. Vai ser a putaria que houve com o Batman. Aí vamos ver quem é que vai ganhar. É a queda de braço.
2: É. é. Agora, sobre essa questão aí de valor de ações, na segunda-feira, depois do anúncio lá da notícia, a Marvel aumentou o valor das ações só a 25%. Bacana, né?
1: Forra. Só. Só.
2: Só. Tá vendo? Você tem um
1: devia ter investido na Marvel aí, tá vendo? Vai tá investir na Coca-Cola, na Petrobras,
2: Fica, fica, fica comprando gibi? Fica comprando gibi? <risos> tem que comprar ação, porra.
1: É, tem que comprar ação da Marvel.
0: Tem uma coisa, essa história do, do se a Fox conseguir fazer um filme do, do quarteto e a Disney não conseguir, pegar o quarteto de volta, não tem problema, é só de fazer os incríveis R$ reais eu também acho. <risos>
3: Chama o Wood Harrison, tá igualzinho no Defender lá, tá igualzinho me... Vai ser até melhor.
1: Também acho. Bem, beleza, é isso. É, vamos fechar agora o podcast. É, número 40, olha que coisa maravilhosa. Brasil! Melhores do mundo, espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido um podcast bom e não um podcast chato. É, então vamos lá, vou passar a bola para cada um para mandar sua mensagem final, um beijo, divulgar o blog e mandar um beijo para o papai, para a mamãe, especialmente para a Xuxa e para a Sasha, que foi batizado em inglês. Para começar, <risos> você que é a prata da casa né, de reverso, fala aí.
2: Não, pois é, que quando, quando eu, eu soube da notícia, que ainda foi na, na lista do MDM, que alguém mandou ah, a Disney comprou a Marvel, assim que eu li o, o título do e-mail, eu pensei no seguinte, cara, depois daquela lenga-lenga toda daquela novela do Marvel Man, Final das contas, a Disney é dona do Marvel Man. Então, acho que isso é o principal e, e me entristece. Só isso.
1: Só isso. Divulgar blog, nada, né? Não, chega dessa piada chata. Ah, graças a Deus. É, Corto Maltese, fala aí desse negócio que falou. Ah, por quê e tal? Manda seus beijos e é isso aí. Fala.
0: Tá bom, beijos, abraços, aperto de e só isso. porque E só o meu blog, eu nunca divulgo meu blog aqui, o Panorama Imaginado. .blogspot.com Precisa atualizar sobre... mais. Hein? É, eu sei, desculpa. Por que, que o... é ruim a Marvel, o Marvel Man pra Disney? Não sei, cara. porque Pensa, pensa bem, cara. O Marvel Man, que era o, o, o
2: ícone do, do quadrinho adulto, né? E que tava todo mundo querendo. No final foi pra companhia que tem a, a maior tradição de ser família e de, e de diluir tudo pra agradar todos os públicos, né? Então, não sei ah, é, se... Eu também... se, realmente, se realmente rolar o controle de conteúdo que as pessoas estão temendo, a esperança nossa de ver o Marvel Man voltando do ponto que parou pode dar com os burros n'água, né?
0: Vocês superestimam o controle de conteúdo da Disney. Vocês esqueceram que tinha uma foto de mulher pelada no meio de Bernardo e Bianca? Isso, isso foi na época que não <risos> tinha DVD. Isso foi numa época
2: que, que, que o controle sobre as coisas era muito menor, cara. Hoje, qualquer merda que a Disney mija fora do pinico... Rola um boicote lá nos Estados Unidos, entendeu? O nego enche muito saco da Disney. Exatamente pra ela ser muito grande. É, é, rola muita pressão em cima da Disney lá fora.
1: Isso é verdade. Só, uma
0: coisa, só pra encerrar. Vocês já pensaram como é que eles vão fazer pra botar todos os brinquedos da Marvel na Disney hoje? Porque tem um Ué, parque só da é Marvel. Só,
1: é só pegar o parque do, do, do Universal e colocar, acoplar na Disney. Pronto. É moleza.
0: Chama o, o Sentry, né? É.
1: <risos> Ele vai, coloca lá. Pronto, fim. Poderoso Porco, mande aí seus recados, seus blogs e fala aí os seus últimos comentários sobre a Marvel na Disney.
3: Então, meus comentários na Marvel na Disney é isso. Acho que para resolver os problemas sobre o parque temático é só a Disney comprar a Beto Carreiro hoje e jogar lá <risos> todos os personagens da Marvel. <risos> e... <risos> é isso aí. Valeu, valeu o convite para 40º podcast do Melhores do Mundo.
1: E fim. Valeu. Fim. Entende. E agora para fechar, Márcio Rola do Matando Robôs Gigante. Mande aí seus recados finais. Eu quero agradecer o convite
4: participar do quadragésimo é, podcast de vocês. É, tô, eu, eu sou dos caras que estou otimista com a compra da, da Marvel pela Disney. Acho que todo mundo vai ganhar. E quem quiser ouvir comentários não tão inteligentes como esses, mas também divertidos, passem lá em www.matandorobôsgigantes.com
1: Muito bom. É. A gente recomenda... Então olha é. Olha só que maravilha. É, então é você isso. Você sabe
3: que com a recomendação do Malandrox ninguém vai visitar, né?
2: <risos> Cara, não, não só isso. A gente tá falando tanto do Matando Robô Gigante que eu tô com medo. tô temendo pra saúde de vocês já, sabia?
1: <risos> não, você vai ver Ultra, vai tentar acoplar o Matando Robô Gigante pro Maiores do Mundo. Você vai ver só. Que nem que a gente, que nem que ele fez com, com, com a gente. Mas <risos> é, é isso. Não sei como é que ele vai terminar o podcast. Então vou colocar um fim agora e foda-se. Fim, acabou. Ei. ei Aê, tchau. Tchau. Aí, ah, é
3: tchau. tchau. <risos> <risos> ei. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Por isso a carotada só os caçadores tem os de aventuras.